0: Bueno, Nico, bienvenido a las Marketing Sessions. Mil gracias. Un placer. Escúchame. Esto debería durar media hora, pero nada, siento que podemos estar más. ¿no? Nosotros le damos y vemos qué onda. dale. dale. Para arrancar, porque en, la, en los anteriores la gente me retó un poco de que no presenté a mis invitados. Uh. Así que... Estuve mal. Eh, pido disculpas a los anteriores. Eh, ¿Te animás a presentarte vos? si me viste.
1: En uno o dos minutos y... y no, y, y más corto, más corto. De hecho, Dale. no es nada fácil eh, presentarse uno mismo. Mi nombre es Nico Pimentel. Laburo hace más de... Eh, más de 25 años en intentando conectar marcas y personas de nuevas formas. Con el tiempo me doy cuenta que me fui apasionando mucho con, con la transformación de las marcas y la transformación de la gente. Eh, y la verdad que eso me genera mucha curiosidad y, y desde ese lugar creo que hoy estoy laburando. Perfecto. ¿Laburaste siempre en agencia? ¿Laburaste
0: alguna vez en empresa anunciante? ¿No? Siempre, no, no. siempre del lado de agencia. De hecho,
1: arranqué a los 17 años Ajá. de cadete en una agencia de publicidad. Bien. Eh, ya a los... A los Sí, a los 19 ya estaba siendo redactor creativo y de hecho eh, en esa donde fui redactor creativo, que era Casares Grey, eh, con 19, eh, no paré de laburar desde ese momento en publicidad y en 2009-2010 armé, mi, 2009, 2010 armé mi, mi agencia, por lo cual sí, y después de 2019-2018 de 2018, me fui de mi agencia, vendí eh, mi parte y después Arme a otra, sí, claro. claro. para y en esto que, que, que charlábamos hace un ratito, antes de que se prendan
0: las cámaras, eh, de que nos podemos definir un poco como gente curiosa de este mundo, y que es difícil encasillarse, pero para mí, en el mundo de hace unos años, ¿no? Vos eras el de los eventos, las promos, las experiencias, ¿no? Yo era el de digital, como que, ¿no? Cada, cada, cada uno en su, en
1: su lugarcito ya fue eso, ¿no? No sé cuánto fue, o sea, yo creo que lamentablemente existe, uh -huh. eh, pero es inevitable. Claro. Es inevitable que, que, que ya sea. Claro. O sea, que... que eh, porque por una cuestión casi que te lo diría a nivel personal, ya creo que... Eh, siempre se habla de que los, eh, hay un, el, los mejores perfiles se llaman perfiles T, ¿no? Que vos generes una expertise, que es tu vertical. Pero después empieces a hacer crecer, llamémosle el techito de la T, claro. eh, con conocimientos más transversales. Uh -huh. Yo creo que la digitalización del mundo y que el, cada vez que todas las industrias empiecen a, a tener que ver con todo... Yo eh, Durante todo este año eh, di una charla llamada la spidermización, ¿no? De que todo tiene que ver con todo y más que nada... Y, te, y que todo empieza a parecerse a todo más que nada porque el software se comió el mundo. Y como el software se comió el mundo, muchos de los problemas y, de, y, y las cosas que estamos viendo en la cultura tienen que ver con el software. Y el hecho de que todo se parezca y que todo empiece a competir con todo, porque al tener todo un layer digital, en algún punto, marcas que eran bien distintas y estaban en, en, en industrias bien distintas, por ahí pasaron a competir claro. o pasaron inevitablemente a ser frenemies. Che, en tal industria... Somos competencia y en otras somos uh -huh. colaboradores
0: O a competir por otras cosas como el tiempo ¿no? Que,
1: bueno, eso es aparte no importa que, lo que haga, claro Y ahí más todavía sí. la competencia Por lo cual eso mismo pasa también en la persona uh -huh. Entonces el techo está de, bueno la T, lo de, la, lo de la T sí. El techo de la T Tiende a ser cada vez más ancho uh -huh. O sea, hoy cada vez más De hecho Campa lo habla de los Estamos en la era de los generalistas Claro. Empezar a ser cada vez más generalistas Porque está el palo de profundización uh -huh. En algún punto tiende a tener vencimiento corto. Claro. Es verdad. Eh, es verdad. Antes, entonces... antes.
0: Para campa de Seba, campanario, sí, así ¿verdad? la gente lo googlea. <ríe> eh, eh, es verdad, antes con una especialización por ahí podías hacer tu carrera,
1: ¿no? Claro. Hoy, hoy, es, hoy es muy loco. Hoy es muy loco, pero fíjate que es, sí. es un palo. De hecho. Lo otro es una línea que evoluciona. Claro. Esto es un palo. Entonces, sí. si sí. te quedas acá, por ahí sí. profundizás, pero todo se está moviendo de derecha uh -huh. a izquierda más que de arriba para abajo yo, yo
0: siento que siempre fue importante no sé una, una boludez no tanto digo pero yo en las entrevistas que tomaba gente les preguntaba si leían el diario y si me decían que no ya me, me, <risa> llamaba, me llamaba la atención no como, sí, 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 como... y bueno hoy, hoy no concibo gente súper especializada en un tema como puede ser lo digital que por, por ahí necesita algo cosas muy técnicas pero sin una mirada más abierta de lo que está pasando en el mundo, sobre todo industrias, marcas. Bueno, no, no, no fuimos de tema. No, no, pero...
1: pero... Y te voy a dar un ejemplo, si quieres, antes, eh, de concreto de, de la profesión. Eh, yo cuando miro para atrás proyectos en los que estuve involucrado, casi todos los, los más raros y que después terminaron siendo reconocidos como disruptivos o innovadores uh -huh. en mi época de BBDO y después de más Castro, pero casi todos tenían un momento... En que alguien puteaba del equipo y decía, pero esto no me corresponde. Claro. Y digo, este, como este trabajo. Claro, claro. Digo, ¿sabes lo que pasa? Que estamos laburando en un nivel donde eh, a todos no nos corresponde, porque estamos haciendo algo que no solemos claro, hacer. Claro. Entonces, claro. el aprender a salir de lo que no te corresponde. Porque yo soy el director de arte. Sí, boludo. Claro, pero hay que salir a, claro, claro. a pintar un mural en una calle. Y claro. no sé, hay que hacerlo. Digo, sí, sí, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, cuando uno realmente está tratando de generar cosas distintas, inevitablemente los equipos están obligados a, a salir claramente de, uh -huh. de, de lo que les corresponde. Y creo que eso ya es cada vez más una norma, porque ya antes era innovar, ahora es sobrevivir. Yo creo claro. que hoy, como se <risa> sí, está sí, moviendo, sí, sí, el, el, el llamémosle, eh, con, el, para las marcas, no la atención de la gente, se está moviendo tanto, uh -huh. que hoy, si hiciste una campaña que te fue bien el año pasado, ¿Y quieres replicar la fórmula? Nada te garantiza claro, que esa fórmula tal cual,
0: tal cual. salga
1: bien. Tal Por lo cual. cual estás todo el tiempo en una, lege, una lógica de aprender, uh -huh. de hacer y aprender, hacer y aprender. Y no solo preguntarte, porque muchas veces, otra de las grandes, llamémosle, eh, vicios de, 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 de las agencias y las compañías, es preguntar qué salió mal cuando algo salió mal. O sea, o, o qué, o qué podemos aprender porque esto salió mal. Pero nadie se pregunta cuando las cosas salieron bien. O sea, piensan que porque salió bien, ya está. Claro, es, claro. Y ese como es si el primer error. Fácil... Y ese es el primer error. Porque después reaplican y le fue mal y no entienden claro. por qué le fue mal. Uh -huh. Y tratan de buscar culpables, ¿no? Pero antes salió bien. ¿Por qué ahora salió mal? Claramente te equivocaste en algo. ¿Y cómo, cómo haces para...? No, porque no hay preguntas cuando las cosas salen bien. ¿Cómo haces para aprender lo que salió bien? Pero yo creo que hay que hacer esas preguntas y, y por ahí darte cuenta que mucho fue de suerte o Claro. Entonces decir, esto no te la creas, porque esto fue de suerte. Claro. Entonces, la, la que venga, no vuelvas con confianza a decir, esto me va a salir porque salió, no, porque en esto no hubo control, hubo, gracias a que esto y esto pasara, uh -huh. pasó esto. Pero no fue todo mérito tuyo, uh -huh. por ejemplo. Entonces, aún así no bajes la guardia, claro. porque a veces lo que genera este este triunfalismo es bajar la guardia en algunos lugares. Claro, del proceso. Sí, 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 sí. Y decir, "No, no, 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 esto que no funciona acá... Esto que funciona acá no necesariamente... En otros sí, por ahí decirte... Uh -huh. Gracias a que pudimos tener en cuenta esto, esto... Y esto pasó esto... Buenísimo, se replica... Uh -huh. Aún así, estudiémoslo por ahí... También, de vuelta... Yo digo, viste, siempre dicen que en el río hay distintas corrientes... Sí... Y siempre se dice que nadie se mete en el mismo río... Sí... Yo creo que eso hoy está pasando con la comunicación... Uh -huh. eh, Vos pensás que... hoy Hicimos esta campaña en este momento claro. del río... En la, en, es, es verdad que siempre fue así En el próximo así. río que nos, metamos, o sea, en claro. la que nos metamos Por ahí el río cambió claro. Es verdad que siempre cambió
0: Pero por ahí las correntadas de antes eran más tranquilas Y hoy tenemos esta sensación de que la correntada Es mucho más fuerte Entonces esto, ¿no? Un año es una bocha de tiempo Que antes Por ahí con una plataforma de comunicación Que estaba más o menos bien 3-4 años tirabas Totalmente ¿no? Totalmente. Che, entremos en el mundo de, eh, de, de las experiencias. <risa> Nos reímos antes de arrancar, porque antes mucho antes de hablar con vos, yo tengo una cruzada en contra de la palabra experiencia. Tengo varias cruzadas en mi vida. <risa> Está muy bien. Una es, eh, eh, dejemos de usar la palabra experiencia por dos años. Eh, pero lo digo, lo digo en joda porque sé que la recontrausamos para todo, ¿no? Pero que al mismo tiempo... Es súper importante el mundo de la experiencia en el mundo de la comunicación de marca, ¿no? Pero bueno, esta semana eh, 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 vi carteles de comunicación de un pan que decía más que un pan una experiencia y fue como, chicos, nos estamos yendo al carajo, o sea, <risa> Así que te, te aprovecho que te tengo totalmente eh, y te planteo esto. No dejemos usar la palabra experiencia, pero
1: ¿para qué la deberíamos usar? Es buenísima la pregunta... Primero ya, creo que desde, el, desde la propia enunciación de la pregunta eh, está el propio problema, que es la palabra. O sea, eh, es como decir... O sea, ya el hecho de el, eh, ese pan que dice más que un producto, más que un pan, una experiencia, es como el que dice yo soy gracioso. <risa> claro. No, contame un chiste y, y, y déjame a mí entender si sos, y determinar si sos gracioso o no. Uh -huh. O sea... Esa marca, que de vuelta hay muchas, pobre, no, no quiero atacar solo la del pan. Sí, sí, sí. Eh, cuando lo enuncian, es como decir, soy innovador. Y mucho lo mismo que claro. vos estás hablando de que la palabra experiencia le pasa mucho a la palabra innovación. Yo escuchaba a clientes decir, no, la innovación pasó de moda, ¿viste? Porque están todos. O, la, o <risa> claro. basta de decir la palabra innovación. Digo, entiendo que se bastardearon las palabras experiencia innovación, propósito, palabras recontra-bastardeadas, uh -huh. que ya pareciera que la llevas a la mesa y dicen uy, este pibe tiene olor claro. a la astalina, o me quiere sí, vender sí, humo. Sí. Claro. Y como vos dijiste, si te olvidás dos minutos de la palabra, ahora, el, el, la sustancia de esas tres palabras son claves uh -huh. para el futuro de cualquier marca, o empresa o carrera personal. Eh, ahora, yendo específicamente a experiencia, yo soy inconvencido... Pero porque me convencen los datos, me convence la cultura de que estamos en la era de la experiencia. O sea, y que no sé cuánto, o sea, puede durar mucho más de lo que creemos. Eh, desde distintos factores. Eh, uno ve generaciones jóvenes y claramente están formateados totalmente distintos a nosotros. Nosotros que somos más generación X, millennial, generación X, mm. yo soy X, vos seguramente seas millennial. Eh, Soy a X ¿Sí? Ah, muy bien <risa> bueno,
0: Nunca sé bien el corte nuestro, Pero siempre creo que
1: fui a X. Nuestro, <risa> nuestra obsesión era eh, La familia tipo Casa con jardín uh -huh. Auto Y el perrito sí. ¿Viste? Era medio esa obsesión uh -huh. Y por eso teníamos que tener una carrera Muy muy escalonada De rompete el culo encontró, O sea, encontró un buen laburo Rompete el culo Dos más dos En algún lugar va a venir el cuatro <risa> Que es esa casa <risa> Casa, sí. jardín Y no sé qué tindonga Sí Vos ves generaciones más jóvenes y toda esa lógica de, del activo, de conseguir esos activos, para eso está transformado en experiencias. Uh -huh. Nosotros por ahí era más de, dime qué tenés y te diré quién eres y en la generación más joven dime qué viviste y te diré quién eres. Eh, entonces, eso ya es como una foto de una generación joven. Ahora, si me voy a datos y esto es... Eh, la, ¿Viste la típica...? En un estudio en Massachusetts, no sé dónde, pero sí, sé sí. que lo leí, porque lo leí en, en, en estudios en su momento, eh, laburando específico. Yo leí en su momento un curso de experiencias, eh, margen de experiencias, eh, en una plataforma. Decía que está comprobado que en, eh, en el cerebro, la gente se, cuando cuenta algo que vivió o cuando cuenta algo que tiene, se le prende no. mucho más la, la cabeza claro, claro. cuando dice algo que vivió. Claro. Eh, entonces, volviendo de lo neurocientífico, desde eh, yo la que escuché puede... perdón, la que
0: escuché que, que debe ser la misma con otra variante desde la, desde, el, desde la neurociencia es, solo recordamos lo que nos emociona entonces ahí tiene mucho más sentido eh, no. eh,
1: vivir algo que eh, ser pasivo escuchando y algo otra de las frases recontraquemadas pero tiene relación con eso, la de Maya Ángelo que dice eh, podrás olvidarte lo que te dijeron, pero no cómo te lo dijeron. Uh -huh. El cómo es una experiencia. Claro. De hecho, yo para mí a veces la palabra experiencia siempre está muy de la mano del cómo. O sea, está el qué, ¿qué querés, contarlo? Uh -huh. qué querés contar bueno, y cómo lo vas a contar. En el cómo está la experiencia y creo que estamos en la época del cómo. Es también casi un factor de diferenciación real. Entonces, volviendo, si quieres, al futuro de las marcas, de hecho eh, la digitalización obligó a las marcas a incluir a la experiencia, por más que sean marcas tangibles y físicas. Inevitablemente, cuando vos ya, la digitalización genera algún tipo de interacción con tu producto, sea llamame eh, para tal cosa, o sea, un QR para conectarte uh -huh. con, el, con el site, hasta algún tipo de hashtag para conversación, ya genera un ecosistema inevitablemente de acciones. Que pueden ser conversaciones, eh, tagueos, lo que sea. Entonces, ya la experiencia ya hoy creo que está en cualquier tipo de producto, no necesariamente en, meramente digitales, porque viene de la mano de, de este, de lo que hablaba de la experimentación, del, de cómo el software se comió todo. Uh -huh. Entonces, ya eso, por definición, es un techo, es un piso de, o sea, la digitalización de cualquier tipo de industria. y es un piso de que ya arranca una experiencia. Y después, volvía. otra de las cosas que están pasando es, en la, cuando todo empieza a parecerse a todo, lo que empieza a hacer, sí, una diferencia, es cómo te hizo vivir o sentir uh -huh. esa marca. Entonces ahí, bájamelo sí, si podés a con cosas concretas, para que
0: entendamos mejor todos de qué hablamos cuando viejo. hablamos voy a, de experiencia. Espero, algo a, recontra ¿no? viejo y básico.
1: ¿Qué? Sí. Pero digo... Si yo te preguntara, y no me voy a ir a Disney, que es el típico. Sí. Háblame eh, de Starbucks. En, seguramente en un minuto, no muy lejano a cuando empieces a escribir de Starbucks, me vas a hablar de que pusieron tu nombre en un café. Sí. ¿No? En una taza. Eso es una experiencia. Uh -huh. O sea, de hecho, eso está pensado y de hecho eso es parte de una especialización que se llama experience design. O sea, uno. Y creo que es parte del futuro de las marcas, que es entender ese... Se llama el customer journey, ese viaje de consumidor y de que en el cual el consumidor empieza del principio al final a relacionarte con tu marca y entender cada uno de esos momentos donde la marca puede generar un hito recordable uh -huh. y un hito que construya Perfecto. marca y posicionamiento. Me en encanta, este caso... Me encanta el hito recordable como... Como, como síntesis máxima de, de experiencia. Que una persona te pregunte tu nombre y que después te llamen por tu nombre. ¿Qué llamémosle, ahora volvés si querés a el típico cuadro de, de valores y cosas? Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te devuelve de la marca, de esa marca de Starbucks? Que te escriban tu nombre y te llamen por tu nombre. Humanización, personalización, uh -huh. te, les importa oh, sí, perso además,
0: y además después evolucionó que por ahí te hacen un corazoncito en el
1: puntito de la I. No, esa es te la evolución. Nico en vez de Nicolás, bueno, ¿no? Y vos sabías otra cosa muy graciosa, que es la evolución. Hay, esto es una leyenda urbana, pero estoy casi convencido que es real y el, que los baristas son formados también en esto del de uh -huh. arte de poner tu nombre. Saben que si lo escriben mal, hay más chance de que lo compartas en redes. Mirá. Y te transforman a vos en un medio. Claro. Entonces, eso está estudiado. Que escriban claro. mal tu nombre y... Y que vos lo publiques sí, cada sí, vez que sí, esto, sí, lo escriben, sí, y más sí, que sí. los nombres raros, sí. se aseguran que vos lo publiques en redes. Claro. Porque ese es el otro paso. Es cómo, uh -huh. cómo te transformo a vos. La experiencia, inevitablemente, yo creo que una de las cosas que trajo la experiencia de las marcas y que transformó, si querés, palabras para mí de... Típicas. siempre históricamente en el mundo de las marcas se habla de recordación de marca uh -huh. uno evalúa el éxito de una estrategia de comunicación en el tiempo a partir de la recordación de marca, pero lo que trajeron las redes, esta digitalización que, Diego, que llegó para quedarse en todo el, el vínculo de marca y, y persona fue y, y el acercamiento a la experiencia es ya no, es, no cuenta la recordación de la marca, sino los recuerdos con la marca. ¿Qué claro. recuerdos tenés con la marca? Y yo voy a tener ese recuerdo donde me lo escribieron mal. Y, y cualquier cosa que yo quiera compartir en redes, inevitablemente se transforma en un recuerdo tangible uh -huh. eh, y concreto que después queda en el tiempo. Eh, entonces, desde ese lugar, creo que hoy un, hay una competencia. Por, bueno, ah, no competencia, pero es, si vos querés generar realmente diferenciación, ya no importa la recordación, sino qué recuerdos concretos la gente tiene con tu marca. Y cómo, si vos sos ma fueses marca, bueno, o, o, o de hecho
0: lo que haces ahora, ¿no? Ayudando desde, desde una agencia, eh, ¿cómo, ¿cómo se toma la decisión? O sea, ¿cómo, o ¿cómo se trabaja ese proceso de ¿cómo puedo ser más memorable eh, usando estrategias? ¿Cómo puedo eh, aumentar mi recordación en la gente a partir de, estra de, de estrategias no, de experiencias eh, de marca? Yo creo ¿Cómo, que ¿cómo, te como, lo voy a tratar eh, de tangibilizar tra de una manera como... eso mmm,
1: El proceso, sí. Sí, y, o al menos lo que yo creo. O sea, inevitablemente primero necesitas un faro. Que, que Ese faro, es el, por decirte, muchos le llaman brand key o... Una lógica de cuál es la esencia de esta marca, el propósito, entender ese ADN uh -huh. de marca. Que eso te va a servir como para filtrar cualquier tipo de decisión. Eso es primero. Después, esto de determinar cuál es el Customer Journey o el User Journey, dependiendo en qué categoría estés, eh, de la marca y su consumidor. A partir de eso... Eh, Podría también arrancar otro otro o, o sea este proceso de Experience Design Che, qué oportunidades veo eh, en, 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 en los distintos momentos en que marca y persona se vinculan Para poder traer un poquito del olor de este ADN Claro, perfecto Y que ese olor, vuelvo, no es palabras No es uh -huh. soy, soy gracioso, uh -huh. soy una experiencia eh No eh. A ver, si realmente yo acá dije que eh, ver, es una marca que, que le importan las personas, que le importa a cada persona, uh -huh. y no atiendo a cada cliente como un número, sino como una persona, y el hecho de que le pongan el nombre tiene un sentido. Uh -huh. Entonces, cada hito en sí mismo es un espacio de brainstorming. Che, ¿cómo puedo generar? Y a veces, por ahí, por ejemplo, otra, vuelvo a Starbucks otra... otra cuando vuelve, en su momento Starbucks eh, se vende y, como muchas marcas que, lindas que se venden, se hacen miércoles. <risa> ¿Viste? Porque se terminan tratando de. Quien la compra trata de, de estirar esto como negocio y se olvida de cosas como muy eh, esenciales de la marca. Uh -huh. Y cuando vuelve, y el, hay un momento donde le vuelven a llamar al fundador diciendo: Che, algo, <risa> claro. algo está pasando con claro. esta marca. Y el tipo dijo, ¿sabes lo que está pasando. No, ya, no hay, ya no, hay, no hay olor a café Claro Vos entras y ya no vio olor a café claro. Mira
0: que básico Sí, básico, total O sea, básico? tenés una cafetería, olor a café Tenés una panadería, olor a pancito caliente ¿Entendés? Y es Obvio. algo
1: tan simple como eso sí. eh, a, Me acabas de decir otra cosa Que lo, también lo leí hace un montón Ahí te das cuenta, mi vejez, Pero me aparecen cosas de una cosa muy interesante de experiencia también. Eh, porque dijiste que un besito caliente. ¿Sabes lo que hacía para hablar del poder de experiencia? Una inmobiliaria para cuando quería vender algo, una casa. Llegaba la, la, la persona de inmobiliaria dos horas antes y se ponía a cocinar pan. No, espectacular. Para que cuando viniera alguien a ver esa casa, claro. si olía... El olor a pan, como, a pan. Como, esto es como, casero, claro, esto es una casa vivida. Claro
0: como síntesis de esa experiencia entonces, que vas eso a es vivir. una idea
1: sí. en sí. un user journey, claro. que la persona venga y yo decir, voy a venir yo dos horas antes, uh -huh. cocinar pan para que cuando vea este cliente diga uy boludo, acá me, se me activa en la, en la cabeza esta es una casa, una casa de, de valores, ¿viste? no sé, hay un uh -huh. montón de cositas que, que se te podrían encender en la cabeza cuando lees pan en una casa que no es una panadería ¿Se entiende? Entonces sí, sí, esto, sí, y de vuelta, es una industria, alguien de inmobiliario. Me fíjate que... como una inmobiliaria pensó algo en su user journey.
0: Me quedo con esta imagen eh, visual de se te prende algo en el cerebro. Y me parece que está bueno usarla como atajo, ¿no? Como, che, si hacemos esto, ¿le vamos a prender en el cerebro a la gente, a alguien, un poquito más? Totalmente. Y fíjate me parece que... que ahí puede estar la respuesta de, che, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Le va a aprender el cerebro o no le va a, o, le, o, o le va a ser indiferente? Si le va a ser
1: indiferente, Totalmente. Al pedo. Sí. De hecho, yo sé que tu público es muy amplio en términos de marcas y, y lo lindo que todos estos ejemplos que estamos hablando no implican grandes inversiones. Sí, en sí. Tecnología. No hace falta
0: hacer el random fest con un mega multifestival claro. de música. Pueden ser cosas tal cual. Entendés. ¿Mm? Te llevo a otro mundo eh, para que pues soy obsesivo para que se vea eso así. ¿no? Eh, no, en realidad no otro mundo, pero sé que tenés varios sombreros en esto de que no te podemos encasillar, por suerte, eh, y el otro sombrero es el de la innovación, ¿no? que es algo que te apasiona y, y das charlas, y sé que estás como muy atrás de, del tema de innovación, que claramente no es una palabra de moda, de eso ya hablamos, eh, ¿Qué onda? O sea, ¿es un quilombo la innovación hoy más que nunca? Como todos dicen, como la velocidad o esto es algo que se dio siempre. Eh, ¿Estamos realmente viviendo en un mundo mucho más acelerado
1: y de mucha más innovación permanente? Es una pregunta difícil, eh, porque la, la, pregunta, la respuesta más fácil es sí. sí. El tema es, bueno, hagamos doble clic claro. en sí. Me pasó en el, justo en South by Southwest, fui por primera vez este año sobre esos veces un festival de innovación para curiosos crónicos por uh -huh. decirlo porque y me lo venían todo el tiempo hace años me venía hablando boludo tenés que ir tenés que ir tenés que ir no puede ser que no haya sido porque en algún punto durante una semana confluyen eh, publicidad experiencia tecnología música eh, film o sea todo al mismo tiempo y en ese momento es, es un, es, trabaja muy... Es, esta lógica del FOMO, ¿viste? El miedo de quedarte afuera, uh -huh. el Fear of Missing Out se te activa el toque Tremendo. porque en tiempo real... Me sufro antes de ir, <ríe> no, o sea... En tiempo real hay 20 charlas que claro, están buenísimas claro. y siempre cuando te juntás con alguien decís, che, fui a ver la charla ¡Ah, no, no, ¿no te claro, 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 me quiero matar! Sí. Eh, entonces... Parte de la esencia de ese festival era la diversidad de temas. Uh
0: -huh.
1: Y yo fui con esa lógica. Voy a paparme de todos los temas. ¿Qué pasó? En noviembre se lanzó ChatGPT. Claro. Y se comió todo el temas. temas, claro. Entonces vos me decís, che, la pasaste bien. En, acá, ahí me morí del fomo, pero más que nada porque no podía crear como un tema que tenía menos de cuatro meses de vida. Sí. se comió a los mejores speakers. Los mejores speakers claro. estaban obligados a hablar de eso con cuatro meses de profundidad. Claro. Porque hasta Arari me hablaba con cuatro claro. meses de profundidad. Claro. Por más que seas Harari o quien seas, eh, hablaba el, el fundador de, de Wired, o, me hablabas con cuatro meses de profundidad, que no es muy lejano a lo que... Digo, ¿qué? Okay, sí, bueno, sí, serás sí, sí. brillante, pero no tenés tanta data para atrás para poder decirme algo que me sirva para toda la vida. ¿verdad? Claro. ¿no? ¿Qué es lo que yo espero con esta inversión de ir a un salvo a Southwest? ¿Entendés? Entonces, la inteligencia artificial me está replanteando muchas preguntas. Porque, por un lado, te digo, sí, hay un montón de innovación. Pero al mismo tiempo es... Eh, esto... Si realmente esto va a ser lo que se dice y lo que olemos que puede ser, se va a chupar muchas... Uh -huh. A muchos startups en distintos verticales. Ayer por ejemplo, anteayer, estábamos en una mesa con cuatro y. una de las personas dice que por primera vez se va a Europa con su familia. ¿No? Y entonces le dice, bueno, ¿a dónde vas? Y dice, no, voy a Aviñón, a no sé dónde a no sé dónde. Tiró tres lugares. Que no, no eran París, Barcelona, ahí, claro. y claro. Digo, qué raro. Sí, por, y cada día me pregunto ¿Por qué te vas a esos tres Bueno, ¿Cómo no vas a Roma, claro. a París? ¿Viste? Sí. Londres le, Me metí en ChatGPT claro. Y le puse un des, Una descripción de cada uno de nosotros O sea, a mi hija no. le gusta el chocolate Se aburre cada dos horas de las cosas Penial. Ta, 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 ta Después él se describió a sí mismo A su mujer, a su otra hija Y ChatGPT le, le armó el itinerario Y lo más loco es que le hizo caso eso es lo que me volvió loco. Claro, claro. Le hizo caso. Entonces, y armó todo ese viaje en función de eso. Entonces, ahí es donde decís, wow. Estos, sí, sí, es un entonces, cambio. Y vos te estás claro. armando la startup de turismo, por decirlo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo digo, eh, seguramente sea, tenga un, una value proposition distinta y original a la que venías a otras agencias de turismo. Y de repente digo, pará, esto está disrumpiendo. Ahora me decís, no, no que es lo que yo también escucho en muchos emprendedores, vamos a meter inteligencia artificial, porque es verdad, la tenés que meter. Ahora todo va a tener el mismo olor. Entonces, yo creo que se viene un desafío de innovación con esto adentro. Es, es un salto cuántico. como, como es, el, es, ¿Qué va a hacer innovar claro. cuando todos tengan esto? Claro. Y esa, si querés, es una pregunta y no, no tengo respuesta. ¿eh? Porque se está homogeneizando uh -huh. muchas cosas, por lo menos en la innovación más, llamémosle... Más de. más digital. Uh -huh. También vos me podrías decir. Pero para hay otras industrias, la biotecnología, hay un montón de otros verticales, pero te voy a ser, voy a ser sincero, todavía me son lejanos como para yo poder hablar con cierta autoridad. Pero lo que uno puede. Yo, uno de mis sombreros hoy. Eh, aparte de, de b que es como mi consultora, también soy venture partner en un. en Mr. Pink, que es una empresa de venture capital. Entonces. Ahí me, me copa porque son eh, más o menos nueve venture partners en distintos lugares del mundo que analizamos distintos startups de dónde invertir. Y, y es muy loco porque a la larga después terminás evaluándolos desde un lugar muy humano que es más allá de la idea. Si te gusta el founder, <ríe> claro, y, y si le ves la capacidad que va a tener capacidad de pivotear, Che, ¿Tiene capacidad de pivotear, pivotear este equipo? Porque quizá la solución que hoy tiene no sea la que claro, realmente disrumpa. Bueno, está bueno ese punto de vista, sí. Y la segunda es, ¿está enamorado del problema o de la solución? Claro. Porque lo que realmente, si yo tuviera que decirte, le voy a poner guita a una startup, uh -huh. es si realmente ese equipo o es sea, apasionado, es capaz de pivotear, pero si está realmente enamorado del problema. Porque si está enamorado del problema, después la tecnología le va, va a cambiar. Le va a encontrar la manera de resolverlo. En cambio, si está obsesionado, no, no, porque la solución esta es la que nunca se uh -huh. vio. El, el 2 más 2 es 4 con esta tecnología y, Eso, y vos en, lo querés correr meses, de ahí, pero en, dice, sí, no, sí, pero sí, vos sí. no entendés, esto es sí. lo distinto. Sí. No, boludo, esto por ahí te cambia. Uh -huh. Lo que a mí me garantizaría si yo te, si la este, empresa de venture capital le da guita es que esté tan obsesionado con, eh, con el problema que, que no, eh, puede llegar a, a pivotear su producto mil veces. Claro. Yo tuve la suerte de vivir casi en primera persona un proceso con, con un unicornio de este estilo. Con esta lógica que en el 2013, eh, yo, una, una incubadora de innovación que, que yo lideraba para... Mondelez, llamado el Fly Garage. De acuerdo, sí. Nos llevó a eh, San Francisco. Estuvimos tres semanas en San Francisco trabajando a nivel global para Oreo Y fuimos con un equipo hiper multiverso y entre ese equipo estaba Mariano Suárez Batán. Mariano Suárez Batán, sí. fundador de Mural. Sí, claro. Él, de suerte, estaba viajando justo a San Francisco porque se iba a mudar y estaba instalando Mural allá. Y él... Me dijo... Che, Nico, ¿me puedo sumar esas tres semanas? Porque quiero ver cómo colaboran. Claro. Y el pibe era, venía a trabajar como un creativo... Pero al mismo tiempo no se estudiaba. Porque obviamente la solución de Mural es... Como una especie de digitalización... De pensamiento colaborativo y visual. Uh -huh. no Lo que uno haría en workshops... Lo, digamos, para la gente que por ahí no entienda de workshops tampoco... Es, es, lo, lo que pasó con el Word que vos escribías... Y se transformó en Google Doc... Que es un Word colaborativo. Bueno, se, lo, en este caso, eh, tomás un workshop, lo digitalizás y podemos trabajar varios desde distintos lugares eh, creando post-it digitales. Bueno, uno podría decir: eh, él a partir de ese momento armó Mural, que era este workshop donde la gente. Pero él en verdad era un estudioso de la colaboración. Claro un estudioso de las interacciones creativas sí, sí, sí. y el ver cómo puedo facilitar esto y hacerlo mejor de manera remota. Y esta obsesión con eso. Claro. Si después esto es 100% digital o incluye eh, un, algo que vos podés escribir y se vea en digital, no, va, va a cambiar uh -huh. de manera sideral. Pero creo que el secreto de por qué esa empresa terminó siendo un unicornio fue esa obsesión por el problema. Es cómo podemos mejorar. De hecho, a mí me copaba porque él arrancaba su video de venta con Cómo podemos, claro, el how claro, es, claro. Po, ¿Cómo podemos mejorar eh, la colaboración creativa eh, visual en términos Y está remotos. bueno
0: pensarlo, creo que no solo en startups o cosas tecnológicas, me parece también en, en productos físicos, desde el marketing, lo podemos ver en, en como en observar una necesidad de la gente y generar algo a partir de eso. no que, oh, Olvídate, sí, pero en creo, enamorate de la necesidad, claro, de esa necesidad eso, que vos encontraste. Sí, sí. Che... Eh, Sigo con el tema innovación, trato de bajarlo un poco a la diaria de cualquier persona que trabaje en una marca eh, y que pueda estar viéndonos o escuchándonos, ¿no? Qué difícil, o sea, qué difícil nos es a todos saber a qué olas nos subimos y a cuáles no. O sea, como, que amague me como y que, y que amague no me como, yendo a, la, a tu analogía, ¿no? ¿cómo hago para no subirme a los Google Glasses y a los Second Life o a los Club Houses, que de golpe no esto es, parece que van a cambiar el mundo y no? Pero hay otros que parece que van a cambiar el mundo y sí lo cambian. ¿no?
1: Eh, justo ayer di una charla con eso eh, que se llamaba Todos Somos Yosco Bardiol. Yosco eh, Bardiol, para los que no les suena el nombre... Es ese defensor eh, con camiseta de Croacia y un antifaz que se comió siete amagues de Messi previamente al gol de Julián Álvarez eh, mm. en el último mundial. Eh, y la analogía que vos contás era esa, era decir, yo empatizo mucho con él, más, primero porque fui defensor y no es nada lindo bueno. <risa> comerse siete <risa> amagues en una jugada, pero más que nada porque como alguien que le interesa y trabaja en el, cercano al mundo de la innovación y la tecnología, me comió millones de amagues. Eh, y, y primero y principal, porque como vos viste mencionamos y hay muchos amagues que nos hemos comido en los últimos 10 años, impresoras 3D, tecnología Kinect, eh, autos autónomos eh, NFT y metaverso, que no por eso son un blef. ¿no? bueno, eso es lo que quiero aclarar ¿Cómo? Que cuando yo hablo de amague no quiere decir, porque después el tip va a venir por ahí, claro como, el amague no quiere decir que, son, que, que no van a disrumpir el mundo. Lo que el amague tiene que ver con que eh, a partir de estas tecnologías y a partir de la creación de estas tecnologías siempre se activa un boca a boca de, entre los medios, los expertos. Muy acelerado. Que hace que quizás nos creamos que eso va a pasar en dos años. Que esto, que todo el mundo te quiere vender y que también se sumaron los de Venture Capital que también se sumaron y se sumó este. Entonces, ahí empieza un efecto de bola de nieve pa, 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 que hay un momento donde nos convencemos que esto va a pasar en dos años. Eh, y ahí es donde es un amague. Porque puedes decir... Che. Eh, y te voy a dar un ejemplo concreto. El QR. El QR en 2009-2010 fue un gran amague. Cuando se presentó, todos decían este es el futuro del marketing. Yo estoy justo para la charla... Uh -huh. Encontré algunos artículos que hablaban de esa época Este es el futuro esto lo...! Y durante nueve años Esos cuadraditos estuvieron en un montón de lugares Y nadie sabía para qué servían Yo hice una campaña para una banda de
0: música En el 2010 creo que fue, con QR Tuvimos tres descargas <risa> Porque te subiste Pero no te importa, digo no. Está claro que, que era para mostrar innovación pero, no pero...
1: <risa> Obvio pero, pero te comiste la madre En buen sentido pero nueve días después la lo agarraron los fintech y disrumpió la forma en que se paga. Uh -huh. Hoy, hoy de hecho, pagar con QR es como un verbo. Claro. <ríe> pagar con QR. claro. Eh, entonces, volviendo. El eh, amague tiene que ver con el timing. Entonces, mucha, entonces, mi primer consejo es, primero, no subestimemos a ninguna tecnología. Tratemos de aprender y entenderla más si estamos cercanos a ese mundo o si creemos que esa tecnología puede llegar a tener cierta injerencia en nuestra industria. No la subestimemos. ¿Por qué? Porque por ahí está esperando su momento como le pasó al QR. O porque por ahí puede inspirar a otra tecnología que sí va a disrumpirla. Uh -huh. eh, yo también siempre hablo que en, la en, en el mundo de la innovación, el aprendizaje es correlativo. Cuando hablo de los usuarios. ¿no? que Yo creo que hoy nosotros aprendimos muy rápido a usar el celular porque antes aprendimos muy rápido a usar el control remoto de, los, de las claro. cosas. Eh, y por ejemplo, mi viejo de muy chico a mí eh, Nosotros teníamos televisor con, ch, ch, se, sí, 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 Sin control perilla. remoto Y mi viejo me, me obligaba a quedarme cerca de la tele para cambiarme Me decía, cambiaba, claro. yo me levantaba y cambiaba tac 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 Y después vino la VHS Y me decía, pone play meté. Y él nunca siempre me, Yo era como el control remoto de mi papá claro. Entonces yo iba aprendiendo De cada tecnología y él no Claro Llegan las computadoras y llega el celular y no sabe lo que le costó a él. Porque él no había hecho ese caminito de aprendizajes correlativos. Entonces, volviendo, yo creo que el, el no subestimarla también es tratar de... Por más que hoy me digas, che, pero el metaverso, riámonos de lo que, de la magia que nos comimos el año pasado. Uh -huh. Pero yo digo, yo estoy convencido que eso va a pasar. Pero no va a pasar a la velocidad que, que Zuckerberg dijo que iba a pasar. Claro. Entonces... Lo que sí creo que es... Porque hoy nos riamos de qué amable nos comimos. Sí, sí, sí. No significa... No sea, significa que, no va a, que va a ser blef, bullshit. Claro. Entonces, entendelo y síguilo. Porque eso va a pasar. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, eh, desde ahí es donde creo que el primer consejo, no subestimarlo. Segundo consejo, las verdaderas grandes disrupciones vienen del uso concreto de la gente. De esa tecnología no del potencial uso de un potencial público. Claro. Entonces, como entonces en función de esto, casi siempre aparece un verbo cercano uh -huh. a, la, a esa tecnología. Ejemplo, googlear, instagramear, whatsappear, uh -huh. pagar con QR. Cuando ya hay un verbo, cuando ya hay tiktokers es que ya <risa> aparte, pero digo, cuando ya hay un verbo, <risa> claro. cuando ya hay un verbo, prestemos la atención. Ejemplo, ¿Qué verbo nos trajo inteligencia artificial? Promptear. Promptear, claro. Ya de hecho hasta hay búsquedas de trabajo tu, que buscan prompter. Tu
0: amiga de los viajes es una gran prompter.
1: Claro, totalmente. Entonces, eh, ya hay un verbo. Entonces claro. prestemos la atención. Está bueno eso. Metaba metaverso. ¿Tenía un verbo? Claro. Bueno, ese es sí. un buen tip concreto. Sí. Si no hay un verbo, mmm, puede haber una mague hoy. Claro. Si hay un verbo...
0: Me gusta, me gusta eso como... Tengo una teoría, o sea, ayer a la noche eh, vi esta charla que, está, que estamos eh, charlando un poco y me fui durmiendo, me fui a dormir pensando en eso. Tengo una teoría que quería compartir hoy con vos, Dale. que es todo bien con el mundo de la innovación, de la tecnología y claramente es toda la explosión de la que venimos hablando, pero ¿no será que lo que más avanzó en los últimos años en cuestión de... Che, a lo que las marcas le tienen que dar bola, tiene que ver más con la cosa de los movimientos sociales que se están dando. O sea, yo siento que hoy una marca sin inteligencia artificial, sin TikTok, sin metaverso, ¿verdad? Puede subsistir. Ahora, una marca que hoy no tengo su, su punto de vista sobre... la ecología, el rol de las mujeres en el mundo... Ponele, ponele la causa que quieras, digo, o el movimiento que quieras, me cuesta pensar que pueda subsistir en este mundo.
1: Olvídate, totalmente de acuerdo. De hecho, de vuelta, lo primero que hay que pensar y entender es que estamos en, en tiempos de complejidad. Siempre se dice que, que es como que es una hidra con muchas cabezas. ¿No? Donde la verdad es que todo tiene que ver con todo. No es que, ah, por tecnología, o sea, sin duda en esta exponencialidad de tecnologías están creciendo también la exponencialidad de los cambios culturales. Uh -huh. eh, a, creo que mismo la pandemia, gracias a que digitalizó, hubo una aceleración de la digitalización. Uh -huh. Hubo un acelere de la cancelación. Hubo de, cancelación. un montón de conductos de cancelación. De movimientos. Me parece eh, que... Hubo un cambio de, de conducta de la gente. Vivamos el mundo hoy que se acaba. O sea, experiencia. Experiencia. Deliremosla en disfrute. Eso. Eh, entonces, hay un montón de cosas que crecieron experiencialmente más allá del e-commerce uh -huh. <ríe> en pandemia. Claro. Eh, por lo cual, no tener en cuenta esos cambios. Primero, ni siquiera es para para hacer una marca cool, para sobrevivir. En el uh -huh. momento que vos, mismo como emisor de un mensaje, no tenés en cuenta eso, te podés pegar, liarnos unos cachetazos importantes. Sí, sí, sí. O sea, eh, podés vos... leer Wire, pero
0: si no lees, lees en el sentido de, si no ves lo que está pasando en la sociedad,
1: olvídate. De muerto. hecho, ahí es donde después entra, eh, y que, que tiene también, se, se vincula con la experiencia de la palabra propósito, pero que es, está muy lindo con la palabra de propósito pero si después en inglés hay una frase simpática que es walk the talk, si vos no haces lo que decís, uh -huh. en dos minutos también te llena la cara de dedos, sí. entonces podés tener un punto de vista, muy lindo tu punto de vista pero si no es congruente con tus acciones uh -huh. también te van a llenar la cara de dedos ¿entendés? Sí. entonces ahí volvemos, entonces si estamos hablando de acciones, inevitablemente la experiencia va de la mano del propósito, uh -huh. para hacer para volver como elípticamente al sí, principio sí, de la frase, sí, sí. de la charla entonces, eh, me parece que inevitablemente vamos a estar eh, cada vez más atentos a, a, a estos movimientos, que este río que se mueve uh -huh. de tecnología, de cambios culturales, creo que son desafíos para marcas y, con, y comunicadores. Es un es un
0: hermoso quilombo, déjame definirlo así, laburar hoy en comunicación de marca. O sea, es un quilombo, pero a mí me encanta. como Es mucho más complejo de lo que era antes. Mucho más. Eh, exige mucho más, o sea, no te podés quedar sentado dos segundos a ver cómo pasa el mundo, pero me parece fascinante, ¿no? Sí. Es mucho más interesante que cuando arrancaste. Sí,
1: es más interesante, eh, un poco más estresante. Eh. Yo me acuerdo, nada que ver, ¿eh? me gusta hacer analogías raras, sí. pero yo tenía un amigo mío que laburaba en Danone, ¿no? Y él venía a laburar en otro lado. Y yo le digo, ¿y cómo es la cultura? Y él me decía, ¿sabes lo que pasa? Que este, este, esta empresa el, 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 estaba en tenía que tenía que ver con, con la parte láctea. Claro, el sea, lácteo se vence. Claro. Entonces la venta se conoce todos los días. Ajá. Entonces una empresa que tiene resultado de venta todos los días, que es muy distinto a, a otra de consumo masivo, que por ahí los resultados aparecen cada tres meses. Ajá. Uh -huh genera cambios de conducta muy rápidos. Claro. Entonces, era una empresa que hablaba en algún punto de, de, de algo digital, porque que vos puedas tener data todos uh -huh. los días, es casi un comportamiento digital. Me lo, esto me lo contaba hace 15 años. Claro. Entonces, cómo el tener data todos los días puede influirte a vos como en la cultura de tu compañía. Bueno, yo creo que hoy estamos viviendo todos en una industria todo. láctea. Claro. que <ríe> no sí, sí, Tener sí, sí. Todo, data todos, todos los, los días. días sobre algún tema. Yo uh -huh. pruebo. Entonces. A la larga terminas en una lógica de A-B testing todo el tiempo, uh -huh. que es cansadora y más cuando encima hay ciertos estímulos que por ahí uno le dedicó tiempo y, y dinero tal cual, produciendo y quizás a los dos días tenés uh -huh. que tirarte para atrás. Uh -huh. Entonces sin duda es un desafío muy muy grande con estrés, pero al mismo tiempo cuando es virtuoso es copado y divertido. Perfecto.
0: Bueno, te propongo que tengamos esta charla, no sé, en cinco años de nuevo y, ve y vemos en qué andamos. Qué vieja va a quedar. Sí, no sé, no sé, no sé, las bases creo que van a ser las mismas, me parece. Bueno, Nico, placer, genial. No, mil gracias.
1: gracias. Por favor, ¿eh?